0: Ja, hej och välkommen till Hälsorevolutionen, del två av det spännande mötet med författaren och föreläsaren Lena Skogholm som ger oss koder till tonårskärnan och lär oss att bli bättre kommunikatörer och föräldrar och medmänniskor. Hej igen Lena. Hallå där. Ja. Du pratar om tonåringens snabba humörväxlingar. Och du har roliga uttryck, du talar om från solskenshjärnan till grådaskhjärnan på en kort stund den här berg- och dalbanan som jag tror att vi alla känner igen när jag sa att jag stod och höll mig i väggen då var det just lite sådana växlingar man bara vad är jag? Jag vet inte ens vad jag är liksom och hur det här då kopplat till dopaminet i belöningscentrum berätta vad är det, vad är det som händer i de här snabba växlingarna?
1: Om man tänker först de här begreppen då grådaskhjärnan och solskenshjärnan. Eh, här har vi till exempel professor Richard G. Davidsson som har forskat kring hur uppstår känslor i hjärnan. Och sen har den här forskningen byggts på, då, på av många, många flera kända eh, professorer med flera. Och eh, det man har sett då. Det är ju att ett nätverk i vänster pannlob lyser upp när vi har positiva känslor. Och ett nätverk i höger pannlob lyser upp när vi har negativa känslor. Och det här är ju såklart då ett mer förfinat känslosystem än den mer primitiva apjärnan.
0: Spännande. Alltså jag tänker på för högerdelen sitter ju smärta också, fysisk smärta.
1: Ja, Ja, intressant. Kanske intressant. kopplar. Ja, förlåt. Ja. De här kallar jag för solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Så det är lätt att komma ihåg dem och referera till i vardagen. Och då kan man ju fundera på just då. Hur fungerar de här hos tonåringen? Hmm. Det är extra stark gas på båda helt enkelt. I Japp. Där har vi den. Och grådaskärnan kan vi ju se den här kopplingen till apgärnan som vi pratar om. För de har ju kopplingar sinsemellan såklart då. Att den får liksom skjuts av den här apjärnan som kommer det högre upp och grådaskärnan tänder till snabbt då. Och den här misstänksamheten, den är väldigt lätt väckt. För den är superkänslig. Och sen solskensgärnan då. Ja, det kan vara gas på den också. Därför att just då dopaminet hos tonåringar fungerar lite annorlunda- en hos barn och vuxna visar olika studier som till exempel en studie då var det både barn, tonåringar och vuxna och de skulle göra någonting eh, samtidigt som hjärnan skannades och så fick de antingen små belöningar, medelstora belöningar eller då stora belöningar. Vad hände med dopaminet? Det man kunde se när man mätte då, det var att hos barn och vuxna, så fick man liksom en liten belöning. Ja, då blev det lite aktivitet här med dopaminet. Medelstor, ja då ökade dopaminet där. Och fick man en stor belöning, yes, då blev det rejält med, med dopamin. Men, hur såg det ut hos tonårshjärnan? Ja, var det då en medelstor belöning? Jo men då var det ju ungefär samma som barn och vuxen hjärnan Men, och det är ju detta som är så intressant. Var det en större belöning? Då blev det en rejäl dusch. Så då blev det så här, wow! Och så mer dopamin. Men däremot, och det här är ju också så intressant. Var det en liten belöning? Då blev det negativt. Alltså med andra ord. Det är liksom så här tonårshjärnan är ett litet nöskal. Jag är superpepp. Nej, jag är superdepp. Mm. Ja. Mm. Och det här är förklaringen bakom. Det vill säga att tonårshjärnan har egentligen ett underskott av dopamin. Men det ökar desto mer när man gör någonting som kickar igång det. Vid belöningar till exempel. Och det här är ju bland annat för att tonåringen ska... Våga ta sig ut ur flocken. För när vi söker nya ställen... Man kan kalla det här... Jag benämner tre motivationssystem. Hotsystemet, det utforskande... Eller prestationssystemet kan man kalla det också... Och sedan trygghetssystemet. Du har färger för det också. Ja. Rött, blått och grönt är det du gör det va? Exakt. I den ordningen. Mm. Hotsystemet rött och det utforskande prestationssystemet då blått. Och sen har vi det gröna trygghetssystemet. Och... Vi behöver ju utforska under tonåring- för att lämna flocken. Mm. flockan. Är vi kvar i det gröna systemet- Ja men det känns ju jättebra att vara här. Då sitter man hos föräldrarna hela livet. Ja, ja. toppen. All ja. inclusive. Ja, ja, okay. <laughs> Ett tag till. Yes. <laughs> <laughs> Så vi behöver det. Och det är liksom motorn som här- ja men jag vill ha dopamin egentligen- grunden här då. För när det blåa utforskande systemet- drar igång då ökar det dopaminet- som styr det. Så där har vi en förklaring till det här. Mycket intressant.
0: Men vad det här betyder för omgivningen, föräldrar, lärare, kompisar. Det är en människa som är i en ganska snabb berg- och dalbana. Snabba känsloväxlingar. Då blir ju den vuxna eller den närvarandes roll att stärka upp de lite mer peppiga resorna av den här
1: berg- och dalbanan, Att stötta solskenshjärnan. Vad gör man då? Så tänker jag två perspektiv på det här. För tänk nu, och det här gäller egentligen oss alla- att vi har vår grådaskärna och solskyndshjärna. Och så kommer vi ihåg att hjärnan är- lika formbar som muskler på kroppen. Betyder i praktiken- att vi kan träna upp grådaskärnan så den blir stark- men också att vi kan träna upp solskyndshjärnan- mm. så den blir stark. Mm. Hjärnans plasticitet som här, kanske är bekant då. Och därför kan vi genom vårt sätt att uttrycka oss- Alltså i varje möte har vi en chans att bygga tonårsjärnans solskenshjärna starkare. Medvetenheten om det och effekten av att göra det i varje möte går inte att underskatta, säger jag. För när vi gör det, dels så bygger vi ju i själva mötet tonåringens solskenshjärna starkare. Det vi säger till tonåringen det man har hört med sig från barndomen, det blir ju en inre dialog man har med sig, eller hur? Och då får tonåringen med sig en inre dialog som stärker solskenshjärnan på sikt. Så det är nytta både i nutid och framtid. Så då har vi det förebyggande att man liksom matar på med detta. Och det här är oppstånd, jag måste inflika det direkt. Det här handlar inte om att vara någon sån här clowngubbe som dyker upp i en låda. Yes, få den kläm, jajamän, nu kör
0: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bors. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Ja, nu har eh, seriesex 6 köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag. Och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsäst, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad. Och sen... Kallt och och honung. Och till sist kaka och nibs. Annie ja, fattar. Det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just t-kex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju Personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Karina. Ja, hur blev kexen förresten? All grey kexen? Ja, men så himla goda. Med den här citronsmaken. Mm. I kombination med all grey tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen.
1: Lycka till. Eller kasta konfetti liksom. All, jag känner mig jättedåligare. Ja, men du ska se till att det blir bra. Hurra. Mm. Nej, alltså det blir ju hemskt. Utan hur ska
0: man prata då? Så att det
1: blir bra. Det handlar i grunden om att hjälpa tonåringen. Att få sitt fokus. På det som är liksom solskönsjärnans melodi. Till exempel. Om vi är med om någonting. Man kanske har haft en fotbollsträning. Och allt gick bra utom en sak. Mm, just Mm. Ja, typiskt. Då är det den där saken mm. som inte gick så bra som ska hålla på och tänkas på. Mm. För gråda ska gärna funka så. Mm. Den ska liksom ta herraväld över huvudet. Då kan vi hjälpa till genom att ställa frågor. Jaha, jag förstår att det här var jobbigt. Men du, jag undrar, vad gjorde ni med på träningen idag? Ja, mm. du brukar ju vara så bra och dribbla. Hur gick det med dribblingen idag? Vilka var det mer som var där idag? Mm. Eh, vad gjorde ni mer efter det? Alltså att man hjälper till och ställer frågor. Du förresten, du är ju så bra på att och du har ju varit det i alla år. Du, vad är det som gör att du är så bra på det egentligen? Men du, vilka styrkor är det du använder dig av när du har utvecklat det här? Men du, vad säger det om dig som fotbollsspelare egentligen att du är så bra på att mm. Märker ni här vad som händer? Man mm. låter solskencellan komma till tals. Man hjälper tonåringens människa att titta på sig själv också mm. i en slags helhet. Mm. Sant.
0: Ja. Att, att blicka över den större
1: mm.
0: bilden. Yep. Ja. Men om tonåringen ändå säger, men äh, låt mig vara, sluk du vad många frågor du ställer. Vilket kan hända, vad gör man då? <laughs> då erbjuder man ett äpple. <laughs> ja!
1: <laughs> jag ämter ett äpple. <laughs> Mm. Ja. ja, vad säger man? Du ja. har rätt, det är självklart du ska få vara... Ja, och så
0: backar man lite- och sen kan man ställa frågor om ett tag igen. Ja, ja. Mm. exakt. När jag läste din väldigt fina bok här- väldigt fina och braa bok- det är ju att för att vara- den här pepparen som alla vill vara på något sätt som föräldrar- så måste man själv- var nästan ett helgon- om man ska orka vara det alltid. Man har själv problem- någon ringer med någon skitgrej- eh, det finns liksom inget hushållspapper hemma- alltså det är som tusen grejer- som händer i en vanlig familj. Ibland så är man ju fast i sin egen- grådaskhjärna, aphjärna- till och med reptilhjärna- man kan vara, känna sig hotad och ledsen- och skilsmässor på gång allt möjligt. Hur ska man orka vara- den här goda- Coachen hela tiden.
1: Det jag har sett under alla år. Som jag har fördjupat mig i detta. Och arbetat med detta. Det är att jag har sett att kunskapen. Om de här delarna i hjärnan. Ger en väldigt stor insikt. I kombination med att. Det blir lättare att förstå det som händer. Vilket gör att jag kan lättare lyfta blicken. Även om jag har alla de här jobbiga sakerna. För det har vi ju alla haft, det har jag också haft. Det, det tillhör livet. Och det är klart man inte är en robot och gör allting som någon slags AI solskens hjärna. Utan man är människa och det ska man vara. Och man kan hejta sig och tänka så här, man är på väg kanske att kasta ut någonting. Man ser gud, nu har de inte tagit ut soporna igen. Det har stått där i en vecka kanske. Mm. Nej, inte. Ja, men jag blir tokig. Av ja, det. man blir tokig av någon mm. anledning. Och istället, innan man liksom... Är på väg och se den. Om man kan hitta stoppknappen på impulsen och bara hinna tänka så här: Men vänta, hur kan jag uttrycka det här så att istället möjligen det ger bättre effekt och lite solskenseende tänker? Mm. Vad gör man då? Ex exempelvis om vi tänker: Det kan vara till sopsorteringen. Mm. Det har stått kanske i två veckor i hallen. Och jag vet att du har haft så jättemycket och det, och, och det är så lätt att glömma, det vet jag själv. Du när du går ut nästa gång kan du bara ta med det här. Mm. Vi har ju så ont om platser och det vore så skönt att bli av med det. Mm. Istället för att gå
0: tillbaka till historien. Jag har ju sagt till det nu ja. varje dag. i. Ja.
2: Här, Exakt. Och, här och nu. Ja. Exakt.
0: Här och, nu. Mm. Mm.
1: Exakt. och då kan man fråga sig. Ja, men han ska ju ta ut det där. Ja, men då tycker jag det är särskilt bra att tänka efter. Vad tror du ger mest effekt?
0: Mm.
1: Det ena eller det andra?
0: F får jag då fråga en privat fråga. Om man har fyra barn som vi har haft. Så blir det väldigt mycket... Ja, men det ska ju han göra. Eh,
1: hur, hur är ett bra Skens gärna svar på det? Ja, den där är ju bra. Eh, då skulle jag börja tänka så här, det kanske ni redan har gjort- men jag ställer ändå och lyfter tanken. Mm. Kan man ha någon typ av struktur från början så det finns en tydlighet? Mm. För blir det otydligt, alltså då, eh, då hoppar grådaskhjärnan gärna fram- mm. För att det första lagret, det vill säga reptilhjärnan- vill att det är tydlighet och struktur. Sopschema. Ja, är en bra idé
0: då. Man börjar där. Mm. Mm. Och jag ser ju här att ditt namn står på mm. schemat- för den här veckan. Precis. En annan sak, jag har ju jobbat med en, en annan professor- som använder uttrycken äm, människohjärnan, apjärnan. Och han föreslog också i såna här samtal- där man hamnar lätt i apjärnan- att fråga om, okej, okay, du hinner inte nu, men när? För då måste man direkt gå upp i människohjärnan.
2: Mm.
0: Så du hinner inte nu, jag förstår det, du har mycket att göra. Men när kan du göra det? För då går man direkt upp. Kan det funka med tonåringen
1: också? Eller är det bara lite äldre personer? Alltså det tror jag absolut kan fungera. Och så samtidigt ha lite åtanke. då du ska bara tjata? Eller, alltså att det är den här kravställningen som kanske... Är extra känslig hos tonåringen. Mm. Så nu tänker jag högt med när jag pratar helt mm. enkelt. Kan vi, kan vi skruva på den så att kravet inte blir så tydligt? Alltså jag förstår absolut att du inte har hunnit där. Jag undrar, skulle du kunna hinna senare idag eller imorgon? Mm. Just det. Mm. Det vill säga så att tonåringen får bestämma själv Just ändå
0: på något sätt. Vilken tid skulle passa med ditt schema? Eller det kanske är för hårt. Utan skulle du hinna? Ja. Förlåt att jag skrattar. Alltså det här nej, är nej, ju man så ser, smart. Nej, det men när man tänker tillbaka på när jag stod där, jag bara men varför, ja, varför har ingen tagit ut soporna eller återvinningen när stått här i flera dagar? Ja, eller vad det nu är. Det, 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 men jag vet ju att jag borde ha gjort så. Du har rätt det är verkligen. Ja. Men att, och det är så många situationer så i livet. så alltså Kan man bara backa Ta ett djupt andetag och tänka. Vänta vad finns det för infallsvinkel här? Mm. Och sen kanske jag tänker på hur man själv skulle vilja ha det. Liksom.
1: Exakt det är där jag tänker så här. Skulle man säga det här till en kollega på jobbet. Mm. Du, du har inte tagit ut dem här på. Det är din mm. arbetsgivning. Ja. Nej, har du tänkt att göra det? skulle man aldrig i livet göra. Mm. Då är det självklart att vi tänker efter. Och kanske mm. uttrycker oss på ett annat mm. sätt. Mm. Sant. Måste det vara så annorlunda hemma? Det är för att vi själva slappnar av. Mm. Och det här tänker jag. Man har ju nytta av den här förståelsen både på jobbet och generellt mm. och hemma. Och jag kanske att man har ännu mer nytta av det hemma på ett vis. Därför att man slappnar liksom av och håller sig inte lite, tonar inte in kommunikationen lika fint mm. hemma som man gör på jobbet. Mm. Men om man tänker att ja, men hemma är det ju också reptilhjärnan, och aphjärnan och människjärnan. Det är ju samarbete med samma delar oavsett mm. var vi befinner oss. Så därför blir det en extra hjälp, tänker jag. Mm.
0: Jag skrattar. Jag får så mycket bilder i huvudet mm. när, när du säger det här. En väldigt viktig sak som du tar upp- och det är ju väldigt spännande forskning som har kommit- om det som heter spegelnevronerna. Neuronerna i hjärnan som läser av liksom och speglar beteenden. Och där Man har också sett att det finns en ganska stor genetisk variation- hur vi har de här, vissa är väldigt speglande, naturligt och andra, de flesta mitt emellan och några inte alls. Alltså beteenden smittar. Så vad betyder det för mig som vuxen runt unga människor?
1: Jag har följt några familjer under några år i bekantskapskretsen. Och jag lade märke till att i ena familjen så var det så här... Det var en tanke om samarbete på något vis. Så om barnen inte hann plocka undan... Då sa mamman alltså... du Jag tar undan tallriken åt dig så länge. Man hjälpte så att sådär. I den andra familjen så var det precis tvärtom. Ja, nu har du tagit bort tallriken igen. Jag tänker inte hjälpa dig. Utan nu får du göra det. Ja. Okej. Okay. Och sen så, så träffar jag den ena familjen då... Där det inte var samarbete vid ett tillfälle. Mamma står med två tonårsdöttrar... Hon har flera tunga matkassar och ska bära. Och så ber hon om hjälp. Vad tror ni hon får för svar? Ett eko av sig själv. Nej, det tänker inte jag göra. Det får du klara själv eller det får hon göra. Vad säger andra tonårs-tjejen? Nej, jag tänker inte göra det. får hon göra eller det får du göra. Och det där var en så här oj, tänkte jag. Om vi förstod att vi faktiskt nästan, ja, vi fjärrstyr faktiskt. Både varandra men särskilt barn och tonåringar. För vad ligger bakom den här funktionen? Ja det är ju det och det var ju där upptäckten gjordes att när jag ser någon annan göra något eller om jag gör det själv inom ett visst område går det inte att avgöra om det är jag eller om någon annan som gör det. Det vill säga att ditt beteende mot mig blir en förändring i min egen hjärna som om det var jag som hade gjort det som du gör. Vi fjärrstyr varann. Mm. Oh, wow. Alltså det går inte att komma ifrån. Mm. Ibland kan man ju faktiskt tycka att... Gud, kunde man inte ha en fjärrkontroll... så man kunde fjärrstyra den där tonåringen åt rätt håll någon gång. <laughs> ja, då kanske vi ska fråga oss om vi kanske inte redan har det. Mm. 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 Och jag måste säga att jag tycker att spegelnivronerna... är en outnyttjad resurs. Om du är medveten om... att hela ditt uppträdande och beteende... Det smittar på så sätt att du faktiskt ger en impuls till tonåren att göra exakt likadant som du nu.
0: Mm. Mycket spännande. spännande mm. tack. Och då ställer ju natur- och förälderfrågan. Men hur lång tid tar det? <laughs> <laughs> uh -huh. Och det är ju inte som att sätta på tv än, utan det här är Nej. ju över tid. Det är över tid.
1: Jag. Och sen kan man också tänka så här att. Man, man försöker med det här då, man försöker säga på något bra sätt att ja men nästa gång kan ni tänka på det här till exempel. Och man ger som en, liksom, en liten karta över hur man önskar där för att väcka de här tankarna. Men du får kanske inget svar från tonåringen utan man så här något mutter. Ja men hallå, hör du mig eller? Är det inte någon bra idé att säga då? Utan bara låt det vara. För inte osannolikt att har gör det man ber om nästa gång. Så man behöver inte vänta på att man ska få direkt... Ja, mamma, jag ska göra så. Utan låt hjärnan sköta jobbet, skulle man kunna säga. Have trust. Ja, ha tillit. exakt. ja. Exakt. Får jag fråga dig,
0: som föds för tankar när du berättar det här... Alltså om man är, lever ihop i en parrelation... Och den relation man har med varandra... Och, och den färg den har, liksom den... Finns det tillit? Finns det kärlek? Finns det ömsesidighet? Finns det hjälp? Hjälpa varandra? Hur påverkar det barnen? Vad är det? Är det liksom, vem är bäst, du eller jag? Jag har sett det i familjer och det föder vissa grejer hos barn snarare än om föräldrarna liksom är ett team och jobbar ihop kring saker.
1: Vad tänker du om det? Dels har vi spegeln i funktion som alltid finns i botten. Man ser andras beteenden och det blir ju som presumtiva handlingsförslag. För mig att göra. Mm. Sen har vi i åminnelse att jag på hjärnan. Och människor hjärnan präglas. Från barn och ungdomstiden då. Och då lär jag mig. aha, Det är så här man ska bete sig i vardagen. För att det ska bli bra. Mm. Det är så här jag ska relatera i flocken. Mm. Det är som att man får ett operativsystem. inprogrammerat i hjärnan. Från andras beteenden faktiskt. Mm. Och apropå det här. Att man kan känna att tonåringar kanske inte lyssnar på en som förälder men då tycker jag man ska vara tacksam för då är det så att tonåringar funkar precis som biologiska eh, utvecklingen har sett till vi är programmerade att när vi blir tonåringar sluta att lyssna på mammas röst precis som att vi är programmerade att lyssna på mammas röst när vi föds som barn små bebisar då är vi extra lyhörda mot den men det finns alltså studier som visar att man lyssnar mer på främmande röster under tonåren än på mammas röst. Mm. Så kom ihåg det alla mammor som lyssnar. Gud om... vilken bra påminnelse. Mm. Så, och det, har, det här pratar man ju inte, det här glömmer man ju helt
0: bort. Ja, men vi det... behöver det här hjärnperspektivet. Ja. Och det blir ju logiskt också det du talar om att våga rikta sig från- Mm. Vi kan inte heller gå i våra föräldrars band hela livet. Vi behöver rikta mm. om och nytt. Mm. Det är också
1: livet. Ja. Och detta är inga konstigheter egentligen. Det är bara ren järnlogik.
0: Jag tänker på en sak som din bok inte tar upp- men som jag själv har erfarenhet funkar väldigt bra. Det är humor. Ja, gud ja. Vi, vi är på Acast just nu och jag tror att man har haft lite utmaningar här med folk som inte plockar in i diskmaskinen. Mm. Och vad man har gjort då här är att en väldigt kul kille som jobbar här har satt upp bilder på sig själv där han är som en diskmaskinförsäljare. Mm. Och där är han framför diskmaskinen och säger, jag vill bara presentera er för vår fantastiska diskmaskin. Mm. Och så sitter han där och ler ett sådant här stomatålende liksom. Och så kikar han så här, alltså han håller handen och bara... Vad är det där borta? <laughs> och så ser <det> <laughs> <Det är så. laughs> ut som att man spanar i ja, jungeln liksom. Åh en diskmaskin, fantastiskt. Ja, <laughs> <laughs> vad roligt. Ja, ja, underbart.
1: Varför förlösa det så mycket och gör det lätt liksom
0: med med humorn?
1: Ja men hum det är ju så avväpnande. Allt det här kritiska tänkandet är ju som bortblåst. Solskenshjärnan får skutta runt och ha trevligt liksom. Ja, ja. Jaha. Och så är det roligt att hjälpa någon som har humor också. Ja. Eller? Ja, visst. Och det tycker jag är så intressant att vilka personer dras man till? Man dras till personer som ger energi. Mm. Eller hur? Mm. Personer som tar energi tycker vi är lite jobbigt. Mm. Vad är det som ger energi? Jo, men någon som har humor, någon som är glad, någon som är bussig, någon som säger snälla saker. Eller hur? Mm. Och vi dras som flugit till en sockerbit till personer som ger energi. Mm. Så humor. Yes. –Och då, just det, då får vi igång vårt dopamin, ja?
0: Yep. –Just det, och då med lite dopamin fyller man i dismaskinen på en sekund. –Ja, eller två.
1: precis. <laughs> –Smart, smart. Ja.
0: Du, –Du har väldigt många tankar om det goda samtalet med tonåringen. –Och du ger otroligt mycket. –Det här är ju en handbok du har skrivit verkligen för både föräldrar och alla som arbetar med barn eller tonåringar. –Men –Vad kännetecknas det goda samtalet av?
1: Det goda samtalet tänker, jag, det handlar ju om dialog som den stora rubriken. Och hur kan vi stega ner i det? Nyckeln är ju att alltid jag brukar använda begreppet validering som jag också skriver om i boken. Alltså alltid börja med att bekräfta, lyssna in, förstå, låta tonåringen få vad som den är innan vi kommer med våra. Jag förstår men. Tänk på det här bla 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 bla. Men allå, fick jag vad som jag var där eller inte? Nej. För nu kommer ju sanningen tydligen här serverad framför mig.
0: Receptet, ja. Mm.
1: Så jag tänker, vi behöver stretcha ut den här förståelsebiten. Kan du beskriva hur det låter så mm. man kan
0: få, få höra? Eh, vi säger att jag kommer till dig som tonåring. Jag har ingen lust att plugga för det där provet.
1: Äh, förståelse mm. är ju nyckeln då. Nej, jag vet, jag förstår fullständigt. Jag känner igen det där. Hur går dina tankar? Vad var det för ämne ni skulle ha prov i nu förresten? Ja, det är samhällskunskap och vår lärare är bara skit. Oh, okay. ja, och jag får aldrig några bra betyg. Och det är några andra som fläskar och de får mycket bättre betyg. Jag skiter ju där. Ah. Ja, jag fattar. Men du, vilket ämne var det inom samhällskunskapen den här gången? Mm. Ja. ja, det handlade om... Uh... Demokrati. Demokrati. Ja, ah, 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 det är ju intressant. Men jag förstår ju absolut känslan av att det är... Ja, du har haft så mycket omkring dig nu också. Sådär. Mm. Vad tänker du? Demokrati kan man ju tänka på på olika sätt. Jag tycker begreppet är ganska intressant. Om, 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 vi, om vi bortser bara från provet. Liksom, hur skulle man kunna tänka om demokrati?
2: Mm. Ja.
0: Och så går du liksom i, ja. i och tar ett samtal om och flyttar lite vid sidan om också själva känslan. Du försöker flytta, validerar apjärnan och försöker flytta upp i människohjärnan Är det det du tänker att du gör? Just
1: här kommer jag in på det mm. för att det kändes som att det är en, en väg att kunna gå. Mm. För du är ingen ingen idé att börja ha en, en boxningsmatch här. Att du tänker inte plugga och jag säger mm. jo du ska plugga. Du måste och så är, plugga ja. ja. du måste mm. plugga då är boxningsmatchen igång. Mm. Och för en delen kan man överhuvudtaget bestämma exakt över vad någon ska göra egentligen. Sen gör ju tonåren som ni vill ändå. Mm, Okej, okay, man kan tvinga, man kan hota, bla 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 och sådär. Men frågan är, är det så vi bygger självständiga, egentänkande med medvetna vuxna? Mm. Nej, det är tvärtom. Mm. Och det är där jag tänker, det är ju det tänkande, egna tänkandet. Mm. Så här kändes det bra att förflytta lite för att hitta någon tråd som man kunde nappa på- mm. Vad var min plan här då mm. om vi skulle komma lite framåt?
0: Där. Jag tänker att när man som förälder går in i ett icke-lyssnande, lite dömande, du vet, sådär. Mm. Nu kommer sanningssägaren. Så är det ju ganska ofta en egna rädslor som är drivande. Mm. Eh, till exempel om ett barn kommer säga jag har ingen lust att plugga. Mm. Eller jag vill lägga av skolan. Mm. Då är man ju rädd för att det inte ska gå bra för barnet. Och då blir man, får man svårt att lyssna. Hur kan man i en sån situation få syn på sin egen rädsla? För det är ju först när man har fått det som man också kan sätta sig på den lite
1: grann. Vad, vad, vad kan man göra då? Det här tror jag är jättemånga av oss som känner igen oss i. Både vi och tonåringar i tutare. Får man inte de bästa betygen så kommer man inte till den bästa skolan. Eller någon bra skola åtminstone. Och så går hela livet åt helvete. Och så är det ju inte. Vi behöver för det första öppna våra ögon och förstå att det är inte så. Det är bara något som vi itutade på något konstigt vis. Och sen kan man ju då ta exempel och fundera över hur det har gått för andra. Jag har till exempel Anders Borg, mm. före detta finansminister. Mm. Han var väldigt trött på skolan så han skippade den. Men han kunde ju plugga in på komvuxen. Och så gick det ju ganska bra. Jag har själv i bekantskapskretsen ungdomar det gick så här snett man hoppar av, i princip sluta i åttan och gå i skolan ja men sen så gick det ju jättebra att sälja räkmackor i smögen så bra så att nu är han en liksom storföretagare inom den branschen en annan tonåring höll på att hamna på glid och det var lite kaotiskt på flera olika sätt ja, en lärare trodde på honom och sa, jag tror på dig det vände den ungdomen och och idag jobbar han själv med att stötta andra ungdomar. Så jag, jag tänker så här, luta oss tillbaka. Eller att man sitter och spelar dataspel, vilket inte är så ovanligt nu för tiden. Eh, och man tänker, nu måste du ut och du måste göra det och du måste göra det. Och ska man känna panik som förälder själv? Jag känner många föräldrar igen. Mm. Ja. Man tittar in i det mörka rummet ja. Ja. och skriker,
0: stäng av datorn. Ja. Mm.
1: Och återigen kan vi liksom bredda vårt tänkande- och tänka att det här är en period. Mm. Kanske behöver ungdomen det här just nu. Det finns många orsaker till varför man gör det. Mm. Det kan man nysta i. Och sen kan vi också tänka att en annan bekant i mig. Han satt hela sin tonårstid och spelade. Idag har han ett väldigt fint, attraktivt arbete. Fru och barn och Volvo. Så mm. kan det gå. Mm. Och det finns många, många, många sådana exempel- som vi behöver ha i huvudet samtidigt. Ja, inte vara så snäva liksom. mm. Och att,
0: att, att titta lite bredare och mm. titta på so det sakliga läget också. Mm. Ja. Hur mycket mm. dataspel spelas det. Det som man kan tycka hela tiden kanske är två timmar om dagen.
1: Det är en ja. skillnad på hela tiden. Mm. Och, ja. och förstå att nu omgås man på ett helt annat sätt än när jag var ung- mm. Um, och att det finns många anledningar som kan ligga bakom det här också beteendet, och är det bara spelande på nätet, det kan vara mycket andra saker så att ja, det gäller att bredda så
0: vill jag fråga dig då för att om du har en tonåring där ap hjärnan är så rikligt utrustad nu på att läsa av ansikten hos andra människor, amygdalan är ju igång med det, och så har vi nu plötsligt en kommunikation som sker utan ansikten Mm. via sociala medier. Vi är ju gjorda för att bara ha kommunikation med människor vi såg. Mm. Man kunde inte stå och skrika med varandra mellan dalarna mer eller mer. Det eller nej. Mm. Men nu skickas det sms liksom, och, och grejer på Twitter och vi ser inte ansiktet på den som har skickat och vi ser inte heller ansiktet på den som ska läsa det vi själva har skrivit. Vad betyder det här ihop med, ungdoms, med tonårshjärnan? Mm.
1: Om man pratar generellt sett om kommunikation i skrift, skillnad mot när vi ses. Jag brukar ta, det här är lite förenklat men ändå det blir tydligt. När vi ses tänker att vi har som fyra kanaler att sända på. Vi har orden förstås, vi har tonfallet, men vi har också vår mimik och hela kroppsuttryck. Och allt det där kan signalera någonting då. Men i telefon, om vi tar det först, ja men då har vi två, det är orden och tonfallet. Då vet vi att vi behöver ha, skruva upp tonfallet för att det ska låta lika vänligt som när vi ser varann. Och sen då är det skrift då är bara orden. Och det är därför vi behöver alla emojis, för att de ska visa känslan bakom det hela då. Och om jag inte vet, på ett generellt plan nu, om jag inte vet hur någonting ska tolkas- då tolkas, alltså om jag inte får en emoji kan man säga, utan det bara är neutralt, då tolkar det mer negativt. Så vi behöver ju ha en känsloklang. Mm. Och det är därför det är så viktigt med de där emojisarna, eller har du plockat ur diskmaskinen? Mm. Om man läser det bara utan emojis, utan någon typ av styrning, mm. då är det så här, men gud vilket tjat, liksom, nu är på mig, mm. eller han är på mig. Men då behöver jag kanske sen dit och sen kanske vi skriver, du jag bara undrar för att jag, jag behövde veta. Och ett litet hjärta efter. Ja, ja det blir och jag förstår en... om du inte har hunnit men mm. har du plockat ur diskmaskinen
2: mm.
1: mm. Så vi behöver vara mer omsorgsfulla om mm. vårt sätt att kommunicera mm. kan man säga. I, fint. I skrift då. Ja, fint. fint mm.
0: Du om man eh, lyssnar på det här och läser din bok eh, och inser att man kanske inte i hundra har varit den förälder man skulle vilja vara kanske
1: 50 men eller 60. Är det kört då? Absolut inte. Och det vill jag understryka till alla oss för att alla har vi gjort saker som vi önskar vi kanske hade gjort bättre. Och så har det varit för alla föräldrar i alla generationer tänker jag. Vi vet att hjärnan är jätteomformbar. Vad som en hjärnforskare sa så här, hjärnan är som gelatin. Alltså allt är möjligt att förändra. Så om det har hakat upp sig i någon relation, då kan vi laga den genom att lyssna in och bekräfta och förstå. Det är ju det som är nyckeln för att laga. Eh, om jag säger så här, nej men, om tonåren tycker att nej, men, du gjorde det här och det här. Nej, det gjorde jag inte alls. Ja, då lagar man ju inte. Utan då får man ju acceptera och lyssna och ta emot det som sägs. Och kanske be om ursäkt om man känner att man vill det. Det är ju det som är nyckeln. Om jag börjar förklara, ja men jag menar ju så här och så här och så här. Ja, men då byggs ju inte heller en lagningskitt på relationen. Utan det är ta emot, bekräfta. Det är det som lagar. Och när den lagas då har vi ju en ny relation här. Och vi alla vet ju också att relationer kan vara bra. Och så händer det något som gör att de inte var bra. Ja då är ju den avklippt. Och det vet vi ju väldigt tydligt allihopa, eller hur? På samma sätt kan vi tänka tvärtom. Har det varit lite skav så kan vi också laga den. Mm. Och det tycker jag är härligt.
0: Mm. Ett fint, fint och humanistiskt budskap. Mm. Lena vill önska dig lycka till med din mission och din viktiga nya bok. Jag tror att den kommer läka och laga många relationer. Och stötta många tonåringar i slutändan och bli sitt bästa jag. Tack så jättemycket. Mm. Ja, det var Lena Skogholm och vi har pratat om tonåringar och den växande hjärnan mår ju väldigt bra av omega-3 olja och det växande skelettet behöver kalcium. Så idag kommer ett bra recept på mozzarella fyllda aubergineknyten fulla av kalcium från mozzarella och parmesan, serverade med valnötspesto där just valnötter är fulla med de välgörande omega-3 oljarna för hjärnan. Så det här är liksom lite gott för tonåringar när man inte bara vill hamna i, i hamburgarna, mm. utan lite, lite mys. Mm. Man behöver tre auberginer, två bollar, vad kalla man det för det? Knyten, eller vad kallar man det ah, för? Ja, för två paket. Två paket, säga, ja ah, just det. De ligger ju där med lite vätska. Mm. Mm. Åtta tomatskivor och åtta basilikablad. Och sen gör vi en pesto på en och en halv deciliter olivolja. Två matskedar parmesanost. En kruka basilika. Två vitlöksklyftor. Fyra rågade matskedar valnötter och vitvinsvinäger. Jag är ju en tjej som gillar syra. Jag brukar ta en halv deciliter. Men börja med en matsked och känn dig fram. Okej, okay. sätt ugnen på 200 grader. Så kör vi peston. Kör ner alla ingredienser i en mixer förutom valnötterna. Eh, så mixar vi slätt vi, sen hackar vi valnötterna med kniv och så häller vi ner dem i peston och peston får du en liten bra crunch ställer åt sidan skivar åberskinnerna, steker de här skivorna i olivolja och gärna på det här om du har ett räfflat järn har du mm. ett räfflat järn Karina. Nej det tror jag saknas eh, ja. Faktiskt ja. man, liksom, man får kul mat av det det blir snyggt det blir mm. snygg mat mm. får man det mm. Så får man den här lite brända vibben. Sen tar man auberginen ur stekjärnet och lägger på hushållspapper och får svalna lite grann. Och så gör man små knyten. Och då tar man en auberginskiva och rullar runt en skiva mozzarella, en tomatskiva och ett basilikablad. Så lägger man en auberginskiva till runt omkring. Och det blir liksom en liten boll. Mm. Och så får man eh, några bollar så lägger man dem på en ungstlåt- jag brukar lägga såna här bakplåtspapper under tycker jag blir bra. Och så strör vi på lite parmesanost, lite olivolja och flingsalt och så in i ugnen. Och så låter man bollarna baka tills det börjar sippra ut lite smält ost genom springorna. Mm. Det är mozzarella mm. som smälter och så blir ju parmesanen lite brynt. Det brukar ta ungefär 25 mm. minuter. ungefär? Mm. Får jag bara fråga, du skär alltså oberginskivorna på längden? Jag skär dem på längden så man ja. får såna här långa. långa. Och, det, och, och det sa du kanske. Så för det är då ja. man kan liksom rulla då. Ja. Och serverar man som det är eller med kyckling eller kanske köttbullar. Som en liten upppeppad mm. köttbulle. Mm. Väldigt, väldigt gott. Verkligen. Ha spännande detta. Alltså vi har, har lärt oss så mycket ja. i de här två delarna ja. av veckans avsnitt. Om eh, hur tonårsjärnan fungerar. Lena Skogholm alltså. Vår, eh, hon, hon är guru. Hon är, guru. Hon ja. är guru. Och jag, jag tycker att det är så viktigt att lyfta kvinnor som jobbar med egen idéutveckling. För det gör hon mm. verkligen. Mm. Och hon kopplar ihop... Tankar om hjärnans konstruktion och utveckling med liksom ett väldigt välutvecklat humanistiskt mm. dialogtänk på ett helt unikt sätt alltså hon är helt fantastisk. Aha. Så jag hoppas verkligen att hennes bok och tankar får spridning. Tror du inte att det kommer hjälpa jo, väldigt många? Jo, och de har fått stor spridning redan. Ja. Tack, tack och lov. Kolla upp Lena Skogholms tidigare böcker. Ja. Och vi har ju även haft henne som gäst här tidigare. Eh, vi ska lägga ut det avsnittet som, som repris ja, också. Ja, för missa Så inte det. Får... Hon är fantastisk. Ja. Det arbete hon lägger ner på att förbättra vår mänskliga kommunikation- mm. Och hon, jag vet att hon har föreläsningar. Ja, där man och jag, hon. hon är en av, en av Sveriges mest anlitade föreläsare ja. så det är väldigt, väldigt kul. Ja, och det är för att det är så användbart. Mm. Och att det jag också tycker, därför att det finns de som pratar om hjärnan och det gör man för sig. Mm. Och så finns det de som pratar om dialog och kommunikation och det gör mm. man för sig. Och båda sakerna är jättebra. Men att just sätta ihop det på det här ja, sättet. Det. Mm. Är så intelligent och så humanistiskt. Mm. Så det här är väldigt, väldigt spännande att följa hennes arbete. Ja. Mm. Mm. Så tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att eh, du kan ha lite fler bra snack. Med de tonåringar du har omkring dig. Även om mm. det kan flyga en stol eller två. Ja, kanske. man vet aldrig man vet vad som, vad kan, vad som hända. kan hända. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter halsorevolutionen-podcast. Och gå gärna tillbaks i vårt katalog av avsnitt. Kanske om du har någon extra stund om du är ute och går eller så. Så finns det mycket spännande, tidlöst och många roliga gäster. Och vi ska som sagt också försöka puffa fram en del av våra favoritavsnitt. Så att ni alla nya lyssnare också får ta del av dem.